1: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej på er allesammans och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 208. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och den här podden handlar ju om dig och mig, Emma, våra hästar och ja men hästliv i stort och smått. Det stämmer bra det och hur är läget med dig idag Anna? Jo men jag mår bra, min verkar ha stabiliserat sig lite grann. Mm. Så nu känns det som att jag har fått livet tillbaka. <laughs> Nej, jag ska inte överdriva. Så jobbet har inte varit men... Jag mår bra i alla fall. Hur mår du? Ja, men jag börjar också känna mig lite mer levande så här efter Thailand. För mm. de första dagarna, eller ja, den första veckan, så då var man inte så himla pigg, så att säga. Nej, men Du och jag sa ju i bilen på vägen till gymmet. Då, att det känns som att det spelar ingen roll om vi sover fem, sju, nio ja, och fler timmar ändå. Mm. Så är man alltid lika trött när man vaknar. eller? Jag har sovit så mycket i helgen och jag har känt mig... Nästan bakis. Mm. Så jag tror att det är inte bra att sova för mycket heller. Alltså. Nej. Det är ju bara frågan vilken, hur många timmar som är den gyllene sovtimmen eller något. I, jag vet inte. I Orange is the New Black säger de sju och en halv timme. Ja, men jag tror nästan att det stämmer. Jag tror också att det stämmer. Men du också sådär, då ska man ju lyckas tajma in det. Mm. Somna exakt som man har sju och en halv timme. Och så får man inte vakna på natten. Och... Jag som alltid går upp och kissar på natten. Mm. Och sådär och ibland får jag insomnia och då kan man inte somna på flera timmar. Och... Nej, ja, då det är, svårt. är det lite så. Det är svårt att beräkna in de där sju och en halv timmarna. <laughs> men vad har då hänt med hästarna den senaste tiden? Ja, men vi får ju ta och börja med en god nyhet ändå. Mm. Och det var att vi var inne med Pebban förra veckan på Husaby för en, ja, ett återbesök helt enkelt för hennes ligamentskada som hon har i ryggen. Och vi fick ju roligt nog väldigt goda besked och vi får börja rida här igen.
0: Ja,
1: men det var så härligt. Vi gjorde ju så att vi sprang längs gången Och sen så logerade vi henne och sen så kände ju Moa veterinären igenom henne. Och så sa hon det att vi vi gör ett ridprov så ser vi helt enkelt vad vad pebban säger om det hela. Ja, exakt. Och jag har ju inte suttit på henne på, ja men det är ju ändå närmre två månader nu. Så jag visste ju inte riktigt vad jag hade att vänta mig den här dagen. Och det är ju så med hästar, om de har varit med om något sorts trauma, alltså en traumaskada som till exempel Bella med hennes diskskada, eh, Det reagerade ju hon på med att hon blev väldigt sur i ridningen och sparkade och hade sig och får sådana ridbarhetsproblem som hon inte haft tidigare. Och det var ju samma med Pebban nu när hon fick sin skada. Att då reagerade ju hon också på att bli ja, men väldigt sur, krulla ihop sig inte vilja gå framåt. Det vill säga så som hon absolut aldrig <laughs> brukar göra normalt sett. Nej, Så ni förstår ju hur vi bara men herregud, vad är det med hästen? Hon är mm. ju inte sig själv. Exakt, och det blir ju lätt så med hästar som har ja, varit med om att det gör ont att ha på sadel och det gör ont att bli riden. Då kan ju det här dröja sig kvar lite även när de är friska. Och med Bella så gjorde det ju det i början när vi började rida henne. Jo tack, jag fick hålla i mig första passet när Jaha. hon bockade iväg med mig på ryggen. Det fick du göra, men sen så blev ju det gradvis bättre och bättre. Men när jag hoppade upp på pebban så var jag väl lite så att jag misstänkte att hon kanske kommer att känna efter lite i början. Hester har ju väldigt bra minne och muskelminne och allt vad det nu är. Ja, och smärtminne också. Smärtminne, exakt. Och visst var det så att de första segen jag tog, då... Var hon väldigt tveksam, precis som hon var tidigare när hon hade sin skada initialt? Ja, och hon stannade ju också upp och var så här, mm, jag vet inte om jag vågar gå riktigt. Nej, precis. Hon såg lite sur ut, kände efter. Men sen så bara, jag tog det väldigt lugnt, bara skrittade iväg lite på lång tygel. Um, försökte positivt bara få henne att gå framåt. Och sen var det successivt, successivt så blev det liksom bättre och bättre. Och till slut så kunde jag korta upp tyglarna och hon kändes fin i skritten. Jag började trava och hon travade iväg så himla glatt. Det, var, det gick ju inte att trava på henne när hon hade fått sin skada för hon ville inte börja trava. Nej, hon vägrade ju. Ja, exakt. Så då det vi också tecken på att okej, okay, men nu, nu har hon släppt det här. Nu förstår hon att okej, okay, det gör inte ont längre. Och kunde och hon travade på väldigt fint och sen galopperade jag. Det gick också jättebra och ju längre jag red henne desto piggare blev hon. <laughs> det syntes också kan jag säga. Men det är ju sånt här som är lite svårt för jag tyckte att det var lite likadant. Tag har haft ett gäng olika skador mm. men bland annat så har ju han haft inflammation i S leden för ja det är ju tolv år sedan tror jag. Mm. Och det var lite likadant där när vi skulle sätta igång honom att han fortfarande var lite sur. Så det är så himla svårt sånt där för man får ju läsa av lite är det fortfarande en smärta eller är det att Hästen tror att han har ont. Mm. Och det märker man ju genom att det successivt blir bättre. Precis. Och det kan ju ibland ta lite längre tid innan det blir bättre. Mm. Och ibland så, som på Pebban
0: nu, nu går det väldigt snabbt. Ja, det gick <laughs>
1: Extremt fort för henne och bara, okej, det är inte ont, var bra. Mm. <laughs> och du sa att Moa hon såg så himla glad ut när hon tittade på oss. <laughs> ja, men det gjorde hon. Och det är så roligt för att Moa är ju vår kompis också. Mm. Så hon blev jätteglad för att det var så positivt med Pebban. Mm jag är väldigt glad så nu får hon börja rida sig igång igen och efter att ja men hon hade blivit genomkollad och vi ultraljudade också ryggen och det såg bättre ut men det är ju så att det kommer kanske aldrig se helt bra ut samma om en häst har fått någon senskada skada till exempel så mm. kan ju det den synas på ultraljudet resten av hästens liv bara är att man får gå på det kliniska i första hand exakt och det är det som vi gör här också så då då vi ultraljudade sen så blev hon stötvågsbehandlad och sen så blev hon behandlad av Kristin, vår ekopat. Mm. Och ska bli det igen om tre veckor typ. Ja. Så att vi kommer göra lite regelbundna sådana ja ekopat-checkar nu. Ja men precis, och vi brukar ju Ta ut Kristin med jämna mellanrum. Men det känns extra viktigt att göra det lite tätare nu. Mm. När hon ändå haft bekymmer med ryggen. Så ja, det känns som att vi har en bra plan. Och vi får ju rida i alla gånger nu. Vi ja. får till och med hoppa lite granna. Mm. Absolut inga höjder eller mycket. Eller kanske jättemånga studs på rad eller sådär. Mm. Utan ja, men lite kravlös ridning nu ja. ett tag framöver. Moa sa tänk enkelt. Mm. Jag ska inte hålla på att samla henne för mycket till exempel. och Kanske inte flytta ner jättemycket för skänken. är klart att jag kan göra det lite grann, men att. Det behöver inte vara världens tvärning. Nej, men att det ska kännas roligt och enkelt för mm. henne så att hon håller sig motiverad. och Så får jag träna upp lite kondition och så sådär igen. För visst, hon har blivit tumkörd och så sådär i alla gångarter. Men det blir ju inte samma sak som att rida sex dagar i veckan som hon har gjort tidigare. Nej, och jag menar vi tumkör ju inte i en timme varje dag heller. Och visst, vi kanske inte rider i en timme varje dag. Men mm. ni förstår nog hur vi menar. Och sen så ska vi väl också varva lite granna med... Tumkörning fortfarande. Ja. Så att vi inte bara pang på röbetan rider sex dagar i veckan. Utan mm. varierar lite grann. Men det känns skönt att vi äntligen får börja rida igen. För att hon har ju varit lite uttråkad. Ja, hon har tyckt det har varit tråkigt nu med tumkörningen. Mm. Hon bara, det är för mycket samma samma. Och det tycker vi också. Mm. Så det är skönt för alla parter. Ja, och Bella fick följa med till veterinären också. Egentligen bara för att hon skulle stötvågsbehandlas. Också på grund av hennes skada som hon har i sitt vänstra bakben. Men eftersom hon var med så kikade Moa lite på henne också. Både på gången att hon fick springa och att hon fick longeras lite grann. Och hon såg ju också roligt nog. Mycket bättre ut än sist. Vad kan ha varit fyra veckor sedan vi var inne med henne? Ja, jag tror det. Det var ju precis innan vi åkte till Thailand. Och det var ju väldigt kul för... Som sagt, vi hade inte ens planerat in något återbesök på henne. Vi ska åka in till Usabi för ett riktigt återbesök om ett par veckor är mm. tanken. Men ja, Moa bara, vi kan lika gärna kika lite på henne. Mm. Och att hon ändå var så pass mycket bättre på bara en månad är ju jätteskönt. Ja, verkligen. Så vi får se lite hur det går med henne. Men det känns ju i alla fall väldigt skönt. För då har hon ju åtminstone inte så ont längre, tänker jag. Nej, exakt. Nej, de, hon har då. Ändå... Det är väldigt nice. Ja, men vi har ju diskuterat hennes framtid lite då, Anna. Bara, jag tycker inte vi ska ta föl på Bella i men jag vill att hon ska komma igång igen. Ja, men så jag att hoppa henne. Förstår du hur mycket jag saknar om henne? Ja, men jag också. Jag, jag gillar att jag bara, förstår du mycket jag saknar bara, din häst? Är ja. bara, och du bara, no shit, det mm, gör jag med. Ja. ja, men jag vet inte, jag, jag känner lite att hon är ju ändå elva år. Mm. Och det blir så jävla tråkigt om hon ska få föl när hon är 12. 12. Och jag menar, ja, man kan rida en del när de är preggo, mm. men som Silla sa, det skulle kännas bra att rida dem också,
0: mm.
1: när Silla gästade vårt avsnitt. Äh, vårt avsnitt. Warpod. Vår podd. Mm. <laughs> och Sen så tar det ändå ett tag efter att de har fölat när man kan sätta igång dem igen och sådär. Och, och då tar det ju lite tid att bygga upp och pe- bälla en väldigt stor häst. Så då får man ju ta det lite långsammare igång kanske. men jag vet inte, det känns bara som att det blir tråkigt avbrott. Jo jag vet, jag håller med. Mm. Så vi får se <laughs> lite. <laughs> ja. Det är ju det som är ganska skönt att... Vi behöver ju inte bestämma någonting nu. Nej. Men som vi känner just nu så vill vi heller ha igång henne än att hon ska få bli mamma Precis. nu. Sen får vi se hur allt har gått med läkning och sådär lite senare i vår. Precis. Men ja, drömmen hade ju varit om vi hade kunnat få igång henne igen. Ja, helt klart. Och att hon inte klantar sig med någon ny jävla skada när Men, hon är på G. Man vet aldrig vad henne, <skratt> uppenbarligen. <skratt> <skratt> Men sen så har vi då lille taggemannen. Han har ju fått alltså grejen är att Det har ju varit så jäkla dåligt väder typ när vi varit i Thailand och lite innan det. Ja. Så han har ju inte gjort så jättemycket mer än att komma in och mysa och bli borstad och så Men nu har vi ju snarare haft någon form av förvår de här senaste veckorna. Mm. Så då har ju eftersom Bella behöver skrittas lite också i med sin skada så har han fått hänga med på lite promenader den senaste tiden. Ja. Och den gamla gubben, han är så nöjd. Han är så nöjd och glad att skritta på så snabbt. Så. Ja, men jag tror aldrig han har skrittat så fort i hela sitt liv. Nej. Han är skitnöjd och det känns så gött att, ja men jag vet inte, han känns så nöjd och tillfreds bara. Mm. Så jag ska absolut fortsätta med lite promenader när vädret tillåts. Jag vet att nu kommer det ju bli lite... Ja, Sen, snö och ja. skit igen. Precis. och Vi får se hur motiverad de blir till det och gå då. Men eh, jag är så glad över att han känns så tillfreds med livet. Mm. Och fokusmannen då, han känns väldigt fint tycker jag. Du redde ju honom ett pass förra veckan. Ja, det gjorde jag. Och för vi har inte tagit upp det i podden va? Nej, vi har inte tagit upp det i podden och det är ju lite roligt. För ja, men Pebban har ju varit skadad, Bella också. Så jag har ju inte ridit på... Eller jag har knappt ridit något överhuvudtaget de senaste typ, två månaderna. Jag vet inte om jag, jag har säkert ridit fokus någon gång. Men det var ju också skit länge sedan. Ja, det har bara inte blivit av. Nej. och Så nu när vi, efter att vi kom hem från Thailand, så kände jag bara, Maru, jag har inte ridit på en evighet och jag är så ridsugen. Jag bara, Anna, kan jag kan inte jag få låna Fokus idag? Mm. Och du bara, jo, jo det är klart att du får det så tumkörde du pebban medan mm. jag red Fokus. Och det gick för övrigt väldigt bra. Ja, det gick bra. <laughs> men det som gick ännu bättre, det var ju att jag, när jag red Fokus, <laughs> ja det gick hur bra som helst. Ja, men det var så jävla roligt för, ja men ni som lyssnar på den här podden, ni vet säkert om att jag och Fokus, vi kanske inte riktigt klickar på samma sätt som Anna och Fokus gör. <laughs> jag gillar ju honom jättemycket, men ridmässigt så... Ja men han är svår. Han är det, inte det. riktigt din typ. Han är inte riktigt min typ. Och det som Silla sa när hon gästade på den att det är väldigt mycket bogar överallt. Mm. Ärligt talat vet <skratt> jag inte riktigt om han är min typ heller. <skratt> men, men han har fått bli han har det. Fått bli det. <skratt> <skratt> Förlåt, Fokus. Ja, man kan säga att eh, din framtid är här. Så du vill kanske inte ha en till fokus. Nej, det räcker med en. Ja. Han är underbar på så många sätt. Men ja, ridmässigt så... Har han ju lite svårigheter när det kommer till vissa saker. Ja, helt man, klart. och han snäll och säger så. <skratt> <skratt> Men i alla fall. Det var så himla roligt. För åkte vi till ridhuset och så började vi skritta. Och han, ofta i början av passet så är man kanske inte jättebra kompisar. Han kan ju vara lite lat och inte riktigt ta skänken och inte riktigt vilja gå åt sidan. Alltså framför allt det. Ja. Och jag, jag fattar inte varför det alltid ska vara en diskussion. Man mm. bara, kan du gå åt sidan? Han bara... Nej, jag orkar inte riktigt. Och så kanske man behöver bara dutta med spöt lite bak mm. och skänker för att så här, snälla, kan du flytta på dig? Mm. Då kommer det gärna en liten, liten kick och bara ja. Nej, men din jävel, säger han mm. då. ja Så han är så rolig, han ska alltid diskutera lite med en. Ja, så efter lite, lite diskussion i början så kändes det som att allting verkligen släppte. Och det har jag kanske inte riktigt varit med om honom tidigare, för då har varit så att Ja, men det har släppt för stunden men sen så har det kommit tillbaka lite sen eller att det ändå inte har känts hundra procent bra, det här med att han ska vara typ framme för skänken, att han ska flytta sig åt sidan. Mm. För det har ju han väldigt svårt för just det med att flytta sin kropp i sidleds. Ja, och det har han ju alltid haft. Det har han alltid haft och det är ju hundra gånger bättre nu än vad det var när vi köpte honom, men det är ju en svårighet som man har. Men ja, alltså det var, det var som att liksom poletten trillade ner och det kändes så jävla bra resten av passet. Mm. Han var superfint framme för skänken. Jag tycker att han var väldigt bra i kontakten och formen. Han kan ju lätt bli lite... Alltså kanske både tjafsig och att han vill typ krulla ihop sig lite grann. Alternativt att han blir för stark i kontakten. Det är svårt mm. att få det här det bra suget. Ja, precis. Det är perfekta. Exakt. Men nu fick jag så jäkla fin känsla. Han kände så himla det var Han gjorde jättebra skänkelvikningar, jättebra skolor. Och sen eh, när jag har ridit sådant så något, sånt jag har jag ridit så mycket byten tidigare. För ja, men han är ju lite klurig och... Jag har tänkt att ja, men det är bättre att Anna gör byterna på honom. <laughs> ja. Men så blev jag lite sugen nu. För jag har ju sett mycket när du har ridit byten på honom det senaste. Och känt att ja, men det kanske kan vara kul för mig att testa och se lite. Ja, men hur det känns när jag sitter på och vad svårigheten är och sådär. Ja, och för min del, eftersom att han inte är så knuten till en och samma ryttare i dressyren i alla fall mm. så är det ju väldigt nyttigt för mig också att du får lite känsla på hur det känns i byterna. Ja. För då kan ju du hjälpa mig också. Mm, precis, och jag tror att det är typ kanske Tio byten och nio av dem var rena. Ja, det är ju helt sjukt. Så väldigt roligt. Min timing sitter fortfarande kvar tydligen. Trots att jag ja, inte har ridit ett enda galopp <skratt> på ett par månader. Så det är ju skönt. Så summa summarum. Emma behöver alltså inte rida så ofta för att ändå hålla igång den där. Nej, tajmingen och Det och kändes som om jag hade vilat mig för. Men jag sa det också. att Det kanske är bra att jag inte har ridit någon av mina hästar på ett par månader. För ja, men när jag rider dem, jag blir ju så himla bortskämd av ja. dem. De är ju väldigt ridbara, båda två. Och när jag har ridit ja Pebban till exempel, hon och Fokus är ju nästan varandras motsatser. Mm. Så då blir det inte att jag kanske stör mig lika mycket på hans ja, svårigheter när inte jag har ridit mina hästar, om du fattar. Jag förstår helt hur du menar. Och grejen att det är också lite kul för jag rider ju Fokus allra, allra mest av oss två givetvis, för att han är ju mest min häst, så. Men då om jag har ridit fokus mycket och så ska jag rida något pass på pebban mm. då blir det ju lite tvärtom att jag kan störa mig på hennes svårigheter. Mm. Det blir ju så, för blir du van vid en häst och dens, ja men både rörelsemönster men också dens svårigheter för då väger du upp den svårigheter hela tiden. Mm. Så då när man helt plötsligt får en häst med helt andra svårigheter då blir det ju så här men herregud hur, hur tacklar man det här? Mm. Så det är nog som du säger men det, det var nog bra att du hade lite raderat din ridkänsla för tillfället. Exakt, nu kommer han ju då komma tillbaka snart <laughs> Ja, men samtidigt så har du ju ändå tankat in den här känslan på fokus mm. så nu kanske det inte är så svårt att komma tillbaka. dit. Mm. Nej, men det var väldigt kul och när jag red byter med fokus, höger till vänsterbytet, där det gör han ju nästan alltid väldigt bra numera. Ja. Där får man ju tänka på att man ska engagera honom ordentligt i bytet för det som blev när jag redan och det var att han ja, bytte rent varje gång men att det blev kanske lite kort i bak. Ja, eller kanske framförallt lite, lite bekvämt. bekvämt. Ja, ja, men precis. För att jag tror att han, han har så lätt för det bytet så att då kan han lätt bli la, bla bla bla, mm. bla och då behöver man ju själv verkligen få lite eld i röven på honom. Mm. <laughs> så att det ska bli lite gejs Ja, i men bytet. precis. Mm. Mm. Och sen åt andra hållet så är det ju snarare lite tvärtom. Att där får man göra väldigt, väldigt lite. Extremt lite. För gör du minsta lilla för mycket, då blir det inget byte. Då blir det ett sparkbyte. Ja. Och det fick jag ju verkligen känna efter. Och eh, även i, eh, nu ska vi se, när man ska byta från höger till vänster galopp. Då får man gärna ja, men hålla i ett ganska så ordentligt stöd i honom. Just för att han ska få till det här geisten. Men i vänster till höger bytet. Då behöver du snarare vara väldigt lätt i handen för mm. annars så blir han också lite sur. Ja och det är egentligen inte så konstigt för att han är ju svagare i sitt högra bakben. Mm. Och då om man dessutom håller ihop honom i handen eller med mm. sätet också. Det är klart att då måste han ju lägga ännu mer tryck på höger bak. Mm. Och det är ju det som ändå skjuter ifrån, ifrån och sen ska mm. fram. Det blir ju som ett litet cykelhjul med det bakbenet. Mm. Att det verkligen ska runda under kroppen. Och om vi samlar honom för mycket där, det orkar inte han i dagsläget. Nej. Så då är det klart att han blir sur. Men det roliga är roligt att när han väl får till de här vänster till högerbyterna riktigt bra, då är ju de oftast bättre än de andra. Absolut. Så det, det är svårare att få till dem, men när man får till dem så blir de riktigt bra. Och då känns det som en vinst. Exakt. <laughs> men han har börjat göra byterna riktigt bra nu, det är så roligt. Ja, men det känns som att det har varit bra att vi verkligen har lagt tid på det ordentligt nu det senaste. Mm. Och dessutom så vet vi lite vad vi behöver göra. För att, ja, men, som sagt, det som är svårast är ju högergloppbyterna. Mm. Och då så behöver vi verkligen få honom rak, för han vill gärna... Trycka lite mot högerskänken. Ja, exakt. Så att han går lite, lite med rumpan mot den. Liksom. Mm. Så få honom rak och sen bara göra jättelätt byteshjälp. Alltså, ja. Kanske max vrida om höften lite grann. Ja, ja, jag, jag tror inte jag rörde min skänkel överhuvudtaget Nej. när jag gjorde det bytet. För då, så fort då, då kommer det lite, lite lätt rumpa så att säga. Ja, och jag tänker att det är ju ändå positivt att han gör ett byte för en så lätt hjälp. För att jag tänker att om vi nu kommer så pass långt att vi kan göra lite byteserier då är det ännu bättre att jag bara kan röra höften mm. än att jag ska behöva röra skinklarna. Precis. Jag har ju förstått det som att det är väldigt olika hur hästar vill ha det i byteserier. Kanske också hur olika ryttare väljer att ja, träna in det på sina hästar. Ja, så kan det också vara såklart. Så att träningen med fokus går helt klart framåt och jag tänker att vi snart ska börja träna för Pia igen för att mm. jag kände lite att ja, men det var ju en träning Typ veckan efter att vi kom tillbaka från Thailand. Mm. Men jag kände lite att herregud, jag är typ ridit två pass eller någonting. Ja. Och jag känner att vi inte riktigt är i fas för att träna. Även om jag tror inte det hade varit några problem att gå träna ändå. För ja, man, man rider ju efter vilket utgångsläge man har. Men nu känner jag mig lite mer varm i kläderna. Och ja. att fokus också är mer ja i fas helt enkelt Precis. och pebban får ju vänta lite grann med att träna mm. några veckor antagligen skulle jag tro jag, jag, får, jag tänker att jag får ta det lite som det kommer jag planerar inte så mycket utan jag känner efter hur hon känns ja du får ju gå hundra på feeling jag känner henne ändå så pass bra nu Mm. Så jag känner mig ganska så trygg i det. Att magkänslan får styra lite hela det här. Ja, det hade ju varit mycket jobb om fått den här skadan ganska så efter att vi fick hem henne. Ja, för då hade vi nog inte riktigt haft koll på hur vi skulle gå vidare med allt. Nej. Men det känns som att nu har vi lärt känna henne så pass bra. Mm. Så det är nog inga problem. Men nu den här veckan har jag tänkt att vi ska börja hoppa lite gärna i och fokus. Och du och Pemma kanske kan ta något skutt också. Ja. Så det ska bli kul. Vi gjorde ju lite... Mini, mini, mini hoppning <laughs> i helgen. Mm. Och det gjorde han hur bra som helst. Så att det känns som att han också har saknat hoppning lite. Ja, men det tror jag. Var det i två avsnitt sen som vi pratade om Richard Howley- det kanske det var. Ja, att ja, men nej, det kanske var förra avsnittet. Det var nog förra avsnittet, förra avsnittet ja. när mamma sa det att hon hade sett på världscuphoppningen från ja. Basel och att det var någon som hade piskat sin häst. Ja, det var förra. Ja, precis och det var ju Richard Howley och det blev ju lite av en snackis och någonting som jag glömde säga i förra avsnittet. Det är att nu har jag blivit blockad på Instagram av Richard Howley trots att jag inte ens har kommenterat någonting på hans egna Instagram. Men alltså det här är så kul. Så nu är du blockad av Richard Howley och Martin Fuchs. Martin Fuchs, Så ja. piskande grabbar i världsliten mm. De var jag blockad av. Men du, får ju, du får ju berätta, <laughs> ja. hur, hur kommer det sig att du blivit blockad? Ja, men jag gick in på Richard Howleys Instagram då efteråt när det hela hade hänt. Och då såg jag att han hade... Ja, men inlett ett nytt så här ambassadörskap med ett märke som heter Equine America. Okej, okay, b- vad är det ens? Jag har ingen aning. <laughs> Nej. <laughs> det är något sorts uh, ridsportmärke. Okej. Okay. Och du gick in på deras Instagram och så såg jag att de hade lagt upp en post den 10 januari. Jag tror det är typ så här två dagar innan det här skedde på världskuppen. Det var mm. jättetätt in på att de skriver: We are incredibly excited to welcome Richard Howley to the Equine America team as our newest ambassador. Och det är ju väldigt roligt för då. Nu har de ju stängt av kommentarsfältet på det här inlägget ja. så man kan inte kommentera det. Så jag gissar ju på att det var ganska många som hade kommenterat då i och med att det här hände. Mm. Och det som jag hade gjort det var att jag hade kommenterat det här inlägget i, i, i ungefär i stil med eh, att det här är kanske inte en så bra ambassadör att ha för sitt företag. Eller sånt där. de hade kunnat välja en annan person typ. Precis, mm. att det ser inte så bra ut för deras företag att eh, sponsra den här ryttaren som öppet piskar sina hästar hur mycket som helst. Mm. Så de, alla kommentarer är ju borttagna och raderade. Men företaget har inte blockat mig. Utan det är ju bara Richard Howley som har blockat mig och antagligen alla andra som har kommenterat på den här sidan. Då. Jag skulle tro det också. Men så <laughs> att det här inlägget kom ut 10 januari? Ja. Och när kommenterade du? Var det när det här hade hänt? Eller? Ja, exakt. Mm. Så nu måste jag nästan kolla när den här världskuppen... Jo, men 10 januari, då måste ju världskuppen ha varit typ den 30. 14 januari kanske? Ja, 14, 14 januari någon gång där. Ja. Så det här ambassadörskapet det hade inte kunnat släppts i en mindre lämplig tid för det här. företaget. det, det var riktigt risig timing ja, alltså. <laughs>
0: var det verkligen.
1: Så ja, jag tycker det är lite roligt att både Martin Fuchs och Richard Howley har blockat mig. Ja, men den där Emma Elvstrand, hon är på många shitlys nu. Ja, ja, Nej. det är verkligen. Och det är inte så att jag har kommenterat liksom på något... Um, jag har inte hetsigt sitt det aggressivt sätt. Sätt, utan bara så här sakligt. Och, alltså jag, för, jag kan ändå förstå dem för det är upp till dem vem, vilka de vill ska se deras konton och kunna kommentera. Och så ja, där. men självklart. Så <laughs> men, är det ju. Men, <laughs> men ja, det är lite roligt i alla fall. De har nog fått uh, hålla i blockknappen en hel del de där grabbarna <laughs> det senaste. Ja, men jag blir mest förundrad över att man orkar gå in på alla människor och blocka dem. Mm. så jag vet ju, jag ju inte hur många kommentarer det var på det här inlägget. Men... Nej, jag vet inte heller, men det måste jag ha varit en del kan jag tänka mig. Ja.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Men Anna, någonting som vi inte hann uppdatera förra veckan också mm. och som skedde ja, men, när vi var iväg i Thailand, tror jag det är ju att Patrik Kittel har ju tagit över Joven, och Isabel Werth har tagit över Wendy det vill ja. säga Andreas Helligstrands två bästa äster. Precis, och jag tänkte att jag, jag kan börja och snacka lite om Werth mm. för att jag tycker bara, jag, jag såg det för jag skulle gå in och ta en print screen av hennes inlägg från när ja, men Wendy anlände till Isabells anläggning mm. och då står det att det är redigerat det inlägget för att jag, jag, bara, jag vill minnas att det stod på ett lite annat sätt ja. men det jag tycker är så också fel timing det är att hon tackar Helligstrand så mycket ja. så hon har ju skrivit det I am very proud and grateful to welcome this outstanding horse as a new addition to my stall special thanks to bla 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 unt hon ska gå på Tyska. Mm. Andreas Hellstrand, ja för detta partnership. Ja. Jag, jag bara men tack. Alltså anledningen att du har hästen är ju för att han är av blacklistad, och liksom. mm. ju vilken svenska blacklistad. Mm. Ja, men du förstår hur jag menar. Jag, 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 bara, man ska väl inte tack. Honom för det då. Nej, eller? men hon jobbar ju fortfarande med honom så hon uppenbarligen hon har ju inte ja, vad ska man säga, tagit avstånd, tagit något sorts avstånd, eller hon verkar inte tycka att han har gjort något fel överhuvudtaget. Nej, jag vet, och det är ju samma. Var det nu i helgen så de hade en klinik i USA ja, mm. på hans anläggning där, antar jag. Precis, och det stod ju typ. Värt och Hällistrand Klinik. Mm. Men jag tror att han var, väl, det var väl med som något sam, samarbete. Eller? Ja. För att det verkade ju som att det var Värt som hull i själva kliniken. Mm. Vi har ju sett ett par klipp på YouTube. Mm. Och visst, får man upp dem om man söker på ja. Värt Hällistrand Klinik eller något sånt där. Va? Ja, precis. Mm. Och det såg ju inte så roligt ut när Isabelle redde. För hon, hon, man fick ju se henne rida i ett klipp också. Ja, precis. Det, det fanns en del 1 och del två, vad vi mm. kunde se när vi tittade i alla fall. Och i del två så red hon själv. Precis, och det ser ju verkligen inte roligt ut. Nej. Ehm, och jag kände bara, vad, vad är det man ska lära sig på den här kliniken? Att rida sin hästa väldigt mycket bakom lod. <laughs> ja, och jag hörde ingenting vad hon sa. Nej. För att det var ju filmat med någon mobil och det ekade väl lite i det här iduset eller någonting. Så att det var svårt att höra någonting alls vad som sades. Ska jag ta och läsa upp den artikel som Hipson har släppt om det hela. Ja, den det heter jag. Andreas Härlistrand bjöd in till klinik med Isabelle Wert och Ludger Berbaum. Så han var ju tydligen med också där okay. på ett hörn. <laughs> och ridehästen skriver att cirka tusen tränare, ryttare och ridsportentusiaster gästade kliniken som började med att besökarna först fick gå runt och kolla på anläggningen. Sedan ska Andreas Helligstrand hälsat att välkomna och förklara varför man i år valt att ha en klinik istället för de traditionsenliga öppet hus som de annars arrangerar. Det är viktigt för oss i den kaotiska tid vi befinner oss i att vara öppna om hur vi tränar hästarna. Inte bara vi utan även visa hur några av världens bästa ryttare gör det. Enligt ridehästen ska han även ha berättat att Halligstrand Dressage anläggning i Wellington alltid är öppen för besökare att titta på den dagliga träningen. Resyryttaren Isabel Wert visade sedan hur hon arbetar med grundridningen och de viktiga övergångarna. I slutet av kliniken pratade Dressydrottningen om hur alla aktiva kan arbeta för att förbättra sporten. Vi försöker alla få ut det bästa av hästarna även om inte alla hästar kan vara topphästar. Alla gör misstag och vi kan inte dumma utifrån bilder vi ser på sociala medier. Jag har för närvarande sju hästar i träning för Hellstrand Dressage och jag kan bara säga att alla är positiva och fantastiska hästar att arbeta med. Jag säger inte detta på grund av den nuvarande situationen utan för att det är sanningen och vi alla har ett ansvar att bevara sporten. Under Ludger Beerbaums del av kliniken betonar han att man inte ska tvinga fram något hos en häst genom att hoppa högre än vad som är åldersmässigt lämpligt. Alltså, förlåt! <laughs> det här är men då kanske man inte ska tvinga hästen och hoppa bättre genom att slå den med en jävla pinne heller. <laughs> Vad i helvete Och förlåt, jag kunde inte vara tyst. <laughs> det, var, det var faktiskt slut på artikeln där. <laughs> oh, alltså Det låter ju väldigt bra i artikeln, det får jag ju säga. Ja, De säger ju all the right words. Ja. Men det är actions fortfarande- speak louder than words. Precis. Så att säga. Mm. Oj, jag vet inte vad jag ska börja någonstans. Jag tycker det är roligt att alla gör misstag och vi kan inte dumma utifrån bilder vi ser på sociala medier. Nej, men när man har filmat i fyra dagar och har fått ihop väldigt tydliga bevis på vad som sker. Det 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 kan kan man dumma. Nej, Emma, vi kan inte dumma det (laughs) för det är bara ögonblick. Det är ögonblicksbilder. Nej, men så här. Alla gör misstag, absolut. Det det håller jag med om. Men... Ett misstag anser inte jag vara medvetet våldsam ridning och hantering av hästar. Nej, exakt. Under lång tid dessutom. Då är det ju ett val. Ja, det är inget misstag. (laughs) Nej, exakt. Det är bara ett misstag när det kommer upp till rampljuset, precis och jag, tycker jag tycker också det är kul att hon säger att alla har ett ansvar att bevara sporten. Ja, ja men det är på grund av personer som typ henne och strand och Beerbaum som ja, sporten kanske inte kommer att kunna bevaras för att de inte kan bete sig mot sina hästar. Ja, alltså har man hört något om Värt specifikt? Ja, ja. Med rollkur och skit. Exakt. Ja, och nu fick man också ganska så tydliga bevis på den här filmen som har släppts på Youtube. Att hon kanske inte tränar sina hästar på sådär jätteroliga sätt. Och jag vet att hon fick ju, ja men både ris och ros kan man ju säga när hon tog Wendy i träning. Att många skriver att ja det är så... Skönt att hon får en så bra ryttare nu och sådär. Men jag tror att hon tränar nog säkerligen sin hästa på ungefär samma sätt som Hellig kan jag tänka mig. Ja, vi vet ju inte. För vi har ju inte fått några bevis. Men vi har ju sett lite bilder. Och jag tänker också från den här kliniken så såg man ju att hon red den kort i halsen. Jag skulle inte säga att det är det mest extrema jag någonsin har sett. Nej. För det finns mycket värre bilder på rollkur. Mm. Men hästen går inte i en trevlig form i alla fall. Nej. Det kan man ju säga. Och för att bevara sporten så behöver vi ju rida på ett schysst sätt mm. och det är ju inte det här. Nej, exakt. Så det blir så himla dubbelsidigt det där. Ja ja, verkligen. Så ja, men det är ju en jävligt skrattretande del Ludger säger i alla fall. Ja, ja. väldigt roligt. <laughs> Eller jag roligt det är tragiskt snarare. Ja, ja. Jag är inne på Isabellas Instagram nu och hon har ju fått ja, men som sagt, det är lite blandade kommentarer, men hon har ju fått en del kritik nu. Ja, men både i och med att hon har taget över Wendy och i och med att hon hade den här kliniken med Härligstrand. Vilket inlägger du in och läser på nu? Det senaste. Ja. Och då, ja, nu har jag gjort en översättning från tyska till svenska <här> så jag kan liksom inte garantera att det är helt rätt översatt. Varför håller man kurser med Härligstrand? Er gosiga Instagram kommer inte kunna dölja att ni kanske inte bryr er om hästars välfärd lika mycket. En sån här kurs i USA är visst lukrativ. Uh, ja, och så är det många som uh, Någon annan har kommit att jag skulle vara väldigt intresserad Varför du fortfarande samarbetar med listan Masterclass i Amerika Inklusive obunden hyperflexion Häst övertagen Vad är det för uttalande? Mm. <laughs> obunden hyperflexion Jag skulle gissa att det är uh, Att han inte har graman på sig eller? Ja, jag Att också. det sker på frihand så att Precis, säga. jag tror det också mm. Mm. Så hon har ju helt klart fått en del Ja Kritik mm. det senaste. Ja, och det, jag såg att det var någon som skrev att Jaha, om man är portad från eh, ja, men Europa så flyttar mm. man till USA istället. Visst, nu har ju Helsingfors funnits i, i Wellington länge, men jo. att man ändå ja, kan vara aktiv där borta, typ. Men någonting som jag inte förstår det är vilka är de här? personerna som går på en sån här klinik överhuvudtaget. <laughs> alltså så lever så de under en sten? <laughs> de här nyheterna måste ju liksom ha spridit sig till andra sidan Atlanten också. Ja, men man får ju ändå tro att vissa är där av typ research purposes. Jo, eller ja. Så jag tänker att det kanske inte alla som är typ ett fan eller så? Nej, men det lät ju lite så när man tittade på den här kliniken. Det var så här, när hon rejde ja. så klappar de händerna. Just det och där. Och att jag glömt om ja, nej, så det. Ja, det kändes ju som att det var väldigt så här, fans. Fanslub, ja. ja. ja jag, det är väldigt konstigt det här. Mm. Det, ja, det känns lite fel så att säga. Jag vill ju tro att om Andreas Helligstrand hade haft en klinik i Sverige att ja, det inte hade kommit en enda person dit typ. <laughs> det hade man ju fått hoppas på. Men i USA... Ja, det, det, man kan säga så att min fördom om amerikaner den tystas ju inte riktigt ner av det som har skett nu. <laughs> Nej. Enough said of that. Så att säga. <laughs> men vi kanske ska ta och prata lite om Patrick och Joe igen, för han har ju ändå mm. tagit över en av helgstrandshästar också. Precis. Och han har väl, ja men precis som Isabella, att det har blivit ganska så blandade kommentarer. Men jag tror att det känns som att han har fått mer skit än vad Isabella har fått. Men det kanske är också för att vi konsumerar ju svenska nyhetssidor. På Facebook har det varit väldigt mycket om ja kritik mot Patrik till exempel. Mm. Kommer du ihåg vad de har skrivit ungefär? Ja, men det är väl typ det här med att eh, han säger att han tar avstånd från sån ridning men sen att han ändå tar över Bohemian. Eh, Bohemian, Bohemian. <här> Jovian. <här> för många. <här> det <syns> för <här> som det är nyheter om just nu. Nej, <här> <här> men att han har tagit över Jovian för att, ja men då blir det ändå att han... Ju, han fortsätter ju att stötta Härligstrand på ett sätt. Och han fortsätter ju att samarbeta med honom. Ja, och jag undrar ju lite hur själva, vad ska man säga, det här upplägget är. Mm. Om, se att det skulle gå jävligt bra för Patrik och Jovian, att mm. de vinner någon världskupp eller någonting. Ja. Får Härligstrand en viss summa av prispengar? Eller? Mm. Det är sånt här jag undrar lite över. Ja. För att jag, jag tycker så här att, ja, men, om nu Patrik rider den här hästen... Det, det är väl lite skitsamma vad det står för namn i startlistan. Mm. Men det är ju, vem gynnar det på ja, vilket sätt? Precis. Ja, det har man väl inte riktigt fått reda på, tror jag. Nej. Det är väl de emellan, kan jag tänka mig. Ja, och jag vet att vissa har väl ändå skrivit typ att ah, vad skönt att den har kommit till, till Patrik som rider vettigare och mm. sådär. Men ja, jag vet inte. Nej, jag vet. Men... Eh... Ja, kritik har ju förekommit så att säga. Det har varit väldigt mycket diskussioner om det här. Jag kan ju bara tycka att det känns väldigt konstigt. Alltså jag säger att jag hade varit proffsryttare så hade ju jag inte kunnat med att ta över en häst som Andreas Hallstrand har ridit nu när det här har kommit fram om honom. För att för att jag vet om att det, det hade inte fått mig att se bra ut, oavsett hur bra den här hästen är. Nej, men så det är så svårt också, för att samtidigt så vill man väl att hästen ska hamna i vettiga händer. Mm. Men gud, jag vet inte vart jag vill komma riktigt. Men så här, om jag säger att så här, ja, du är proffsryttare, mm. du får frågan. Men om du tackar nej, vart hamnar den då? Ja. Förstår du hur jag menar? och jag vet. Jag förstår precis hur du menar. Samtidigt så är det ju också så att eh, hästar, de bryr sig inte om ifall de tävlar Grand Prix eller inte. Nej, det är inte det jag syftar på. Nej, jag menar nej. mer i allmänhet. Jo, vart den hamnar någonstans? Jag vet. Mm. Eh, de här hästarna är ju värda så extremt mycket pengar också. Det är ju det, det här som är problemet med sporten. Att så fort mm. djuren blir värda flera miljoner kronor det är det blir ju då som de kanske inte riktigt behandlas som djur många gånger. Alltså ibland tänker jag att hästsporten borde vara lite mer som folkris. Mm. Där kostar alla bilar, nu, förr i tiden var det och tusen, nu kanske det är mer än så. Mm. Säg 9 tusen kronor. Mm. Du 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 du, det är lite konstigt och i och för du tävlar din tävling och sen så finns det en risk att din häst blir såld för 9000 kronor till någon annan. just det, för man, man lägger bud. Man lägger bud, ja. Ja, Eller man måste, anbud heter det väl. Måste man sälja sin bil då? Jag så här. Du kan lägga om du säger att jag tävlar med fokus. Ja. Jag äger fokus. Mm, och så tävlar jag. Och så får jag ju lägga hur många anbud som helst som jag vill på fokus. Och de mm. kostade nog typ så här 300-400 kronor per anbud. Mm. Då får jag lägga ett gäng sådana då. Så jag mm. kanske lägger 10 anbud. Mm. Men så kanske det är så här: 50 anbud på fokus totalt. Mm. Och så drar man ju en lott av alla de här anbuden. Aha. Så då är det så här: Ja, men det står eh, Jörgen Larson på det här. Mm. Så då får han köpa fokus för 9 000. Fan, vad konstigt är det? Mm. Så man får, de här lapparna som man skickar in, de kostar lite pengar men du har chans att typ vinna en bil. Eller att köpa en... Ja, exakt. Gud vad Så om, du, om man drar ägare snabbt, då behöver man ju såklart inte Nej. betala sig själv då. Precis. <laughs> Nej, jag skojar bara. Men ibland så känns det som ett problem att hästar kan kosta hur mycket pengar som helst. Precis. Eller ibland, det är väl alltid mm. ett problem. Ja, det ska bli intressant att se i alla fall. För nu är det ju ändå OS i år. Ifall ja. För när det kommer till OS, då måste det, ju typ, det är ju någonting med ägande. Att de måste ha. Alltså, om att Patrik då, om han ska tävla i så måste ju Joven ha haft en svensk ägare, tror jag, sen typ mitten av januari eller vad fan det nu är. Jaha. Eh, Men så... Gud, jag hade ingen aning om den här regeln. Jo. Är det för att man inte ska kunna köpa sig till en framgång, typ, eller? Jag tror det, och sen att det ändå ska vara en ägare från det landet man tävlar för, mm. skulle jag gissa på. Mm. Så jag kan inte exakt regel. Men jag, jag vet ju inte heller vem det är som äger Jovian just nu. Nej, vi har ju ingen aning om vem som äger hästen. Nej, så ja, det ska bli intressant att se i alla fall när Patrik börjar tävla med den här hästen och se hur det kommer se ut och mm, vad han hur? kommer få för resultat och sådär. Ja, för det har ju verkligen inte sett trevligt ut när Härligstrand har ridit honom. Nej, det har det inte gjort. Så vi hoppas ju på en förbättring helt klart. Exakt. Men du nämnde ju Bohemian. Ja, <laughs> precis. Mitt i allt, alla så ja. här. Och jag har ju snubblat in på en artikel på Hipson mm. som heter Dressyrhästen Bohemian klonas. Ja. Heidi Humphreys köpte den 14-åriga vallaken Bohemian i december 2023 och ägaren har nyligen gått ut med informationen att hästen ska klonas. Vi kan inte få nog av den här speciella hästen. Vi ser fram emot framtiden, skriver Heidi på sina sociala medier. Och ja, det är då Eurodressage som hon har intervjuats i. Och hon säger att vi har sett andra topphästar som klonats under de senaste åren. Och efter att vi rådfrågat med vår veterinär kommer vi fram till att investera i en kloning för att bevara bohemiens unika gener. Och kloning är vanligt på polohästar tydligen. Mm-hmm. Men när det gäller dryshyrahästar så är det ännu inte så populärt. Ingreppet, ingreppet går till så att en cell från hästen förs in i en tom äggcell tumd på sitt DNA- och när cellerna i ägget börjar dela på sig och bilda ett embryo så förs ägget in i livmoden på en fostermoder. Och resultatet av kloningen blir att alla celler i avkomman är genetiskt identiska. Mm. Ja, så det är ju ungefär det som står i artikeln. då Och jag vet att jag läste någon kommentar till det här, den här artikeln mm. på Facebook att det är ju en väldigt risk det här med kloning. För att jag för mig att de får väl inte riktigt lika... Ja men typ starkt immunförsvar och det är alltid större risker med den kloningen med originalet ja, eller så. så. Och det är ju inte en säkert, alltså det kanske blir en skitdålig häst. Ja men alltså bara för att den har samma gener som Bohemia. Det blir, jag tror att många tr- tänker att kloningen att det ska bli en exakt likadan häst. Men det, paste. ja precis Men det blir det ju inte. Nej. Det är bara, det är bara att... samma gener. Du och jag har ju samma gener. Men mm. vi ser ju inte likadan ut och vi är inte lika bra på samma saker. Nej, och enängstvillingar har ju verkligen samma gener. Mm. Men det är ju inte alls samma person bara för det. Exakt. Jag menar, en kan vara skitduktig på höjdopp, men den andra kanske inte kan det överhuvudtaget. Nej. Det är ju så konstigt att man... Jag förstår inte varför man vill göra sånt här. Man, man får väl inte ens tävla med klonade hästar i hoppning och dressyr och sådär, eller? Gud, jag vet inte. Jo, men vi har väl tagit upp det här tidigare, va? Ja, men jag tror inte man får det. Nej. Så det är ju frågan varför man ens bemöder sig att göra det. Och det är väl dessutom svindyrt. Ja. Men man kanske får det i USA. Vem fan vet. Ja. Men jag tror inte att man får det här i Europa i alla fall. Nej, men jag, jag tycker bara att det på något vis känns lite tragiskt. För att Bohemien hamnade ju i Kläm där ett tag. Och nu så ska han få en klon. Och Visst, det påverkar väl inte honom så. Men det känns bara som att det har varit en jävla sopp. Kring honom på Kinghom ja, ja. verkligen. Kan han inte bara få vara lite. Mm. Undra om, vänta, ägde, visst ägde du for honom tillsammans med. Var det singlechen? Mm. Jag tänkte jag undrar om de är nöjda med det här utfallet av vad som har hänt med den här hästa siffran som honom. Jag vet inte för de skrev ju de kommenterade väl när det var den här soppan med, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Men han så köpte, ja, mm. köpte av Dufour och, mm. och Singler sen. Att de kommenterade ju att ja men vi är alltid noga med vilken, eller vem vi säljer hästarna till. Och sådär. Mm. Men jag kände lite bara, är ni verkligen det? Ja nej det känns ju inte som det. Ibland så vägen och pengar tyngre än vad ja. Ja, men, känslorna för hästen gör. Och man kan ju alltid säga att man är noggrann med vart precis. hästen hamnar för att det ska få en själva att se bra ut. Ja. Sen så är det ju inte det sanningen för alla, tänker jag. Nej, exakt. Men nej, det har blivit en väldigt soppa. Och nu, nu hoppas jag ju att bohemien får vara kvar hos den här människan. Att det är en bra människa, att han slipper och hålla på att fraktas runt så mycket. Mm. Jag är väldigt anti-kloning. Det känns som att folk ska hålla på och leka gud typ och vara lite så. Ja, bestämma själva hur det ska bli. Ja, men en häst är ingen beställningsvara. Det är inte Nej. som när du ska köpa en bil och ja, jag vill ha en vit med svart inredning. Det, alltså, det är inte så det funkar. Nej. Du får jobba med det som finns och jag menar det finns ju många fantastiska hästar. Bohemian är ju inte den sista bra hästen som finns. Nej, exakt. Ja, men Anna är en liten... Ja, följetong är väl fel ord, men något som jag har tagit upp lite i de senaste det är ju att ja, killar har det så mycket lättare än tjejer. Mm. <laughs> ja. Och bland annat då på sociala medier. Och så har jag tagit Carl Hedin och Pedro Fredriksson som exempel. Mm. Och igår så träffade vi vår kompis Filippa mm. och då kom vi in och pratade lite om det här igen. Och så ja kommer vi ju att tänka på den här videon som Kala ut när han red den här stutan nosgrimma. Mm. Och att han fick ju så himla mycket lovord att wow, det är så bra att du kan reda i det här nosgrimma och sådär. Och då kommer vi ju att tänka på oss själva för typ 5-10 år sen eller vad kan ha varit. Då red ju vi våra hästar en del utan nosgrimma. Ja. Typ hela tiden. Typ hela tiden. Och då var det aldrig, wow vad bra ni är så vidare hästar utan noskrimma ni är såna bra hästmänniskor. Utan det var, varför rider ni era hästar utan noskrimma? Ja, hela tiden. Vi fick frågor om det hela jävla tiden. <skratt> varför rider ni era hästar utan noskrimma? Och sen när vi valde att sätta på våra hästar noskrimmer igen. Inte av någon speciell liksom, anledning för att vi tyckte att det behövdes utan... Ja, men för att vi tycker att det ser snyggare ut för att inte nosgrimmarna ska ligga och rutsna i källan mm. Då var det ju såklart Varför har ni tagit på era hästar nosgrimmar igen? Ja, men vi blir ju typ ifrågasatta med allt. Men kvinnor blir ju ifrågasatta mm. när det kommer till allting. När vi skodde av våra hästar så fick vi fråga om varför vi har våra hästar barfota. När vi skodde på dem igen så fick vi fråga om varför vi har skott på våra hästar igen. Mm. Vi får fortfarande frågor varför vi har skott på våra hästar igen. Ja, och då har är vi haft så. en skoda i Fem år kanske? Ja, jag kan bli så trött på alla hundra miljoner frågor. Ja, ibland blir man faktiskt less. För det känns som att många frågor inte är genuina utan de är bara ifrågasättande. Ja, eller hur? Sådana här frågor då får fan inte Carl Hedin. <laughs> han får inte fråga, varför rider du Lukas med nosgrimma? Nej. För att han har ridit här utan nosgrimma till Nej. exempel. Nej, precis. Det är lite lustigt att man tänker efter. Jag vet. Viktigt. Sen så kanske vi får ifrågasättanden också. För att vi är inget proffs heller. Så att då, i proffsen får man ju inte ifrågasätta enligt folk. Nej, just det. Ja. För att de gör ju alltid rätt. Precis. Mm. Nej, men jag kan bli så jävla trött på alla frågor. Mm. Så, eller liksom ifrågasättande som ska ske till kvinnor. Medan män, de kan liksom bara dansa igenom livet utan att bli ifrågasatt när det kommer till vad som helst. Men tror du det hade varit skillnad om du hade hetat Emil och Anders? Ja, mm. det tror jag. <laughs> alltså då syftade jag inte bara på att vi heter utan vi hade varit män också. Exakt. Ja, ja men det tror jag definitivt att det hade varit. Mm. Speciellt om jag hade varit snygga också. Då hade det ju varit <laughs> ännu liksom mer privilegierat. Okej. Okay. Två snygga liksom, ryttarbröder. Kan du tänka dig vilken succé det har blivit så söder? är Bröderna Älvstrands fast på Emil och Anders. Anders. Och Emil. Fast jag vet inte om jag tycker att Växjö ska passa så bra in på det. Då får vi prata lite... Stockholmska eller något kanske. Ja, eller lite, lite skånska. <laughs> lite skåninga. Ja, det är skånska eller stockholmska. Det är det. Möjligtvis lite lätt göteborska. Ja, Men inte för Nej, inte för. <laughs> Fast mitt favorit är ju ändå. Okej, okay, Man kan ju inte säga norrländska. För det finns väl väldigt många olika mm. typer av norrländska. Men jag kan inte komma på något specifikt område jag gillar. Men det jag tycker det är så charmigt. Ja, ja verkligen. Nu spårar blev ju vi ur lite våra där. gener gjorde ju att vi blev kvinnor då. Det blev vi så. Och jag, och och ju, jag hade inte hetat Anders förut om jag blev en kille, jag hade hetat Oskar. Mm. Så Emil och Oscar. <laughs> <laughs> ja. Varför inte? Ja, exakt. Nej, så det är verkligen en reflektion som jag har gjort det senaste mm. att vi tjejer vi vi får liksom ja vi blir ifrågasatta mycket mer än vad killar blir. Det, alltså det ska ju krävas att någonting i härligstrandnivå sker för att du som man inom hästvärlden ska bli ifrågasatt. <laughs> men okej, okay, om du, vi tänker så här att Malin Bariad, hon skor av någon av sina hästar eller hon rider Indiana utan nosgrimma. Mm. Tror du hon hade fått fråga om det då? Um, ja, kanske. Men också eftersom hon är ett proffs så kanske man inte tänker eh, lika mycket på det. Nej. Om någon som ser att någon rider på medelsvår nej, okej, okay, kanske inte dressyren brukar plocka av Noskrimmen så ofta men <laughs> mm, rider på innor 30 nivå, mm. en eh, amatör liksom fast ja. man ändå har ett eh, stort antal följare på Instagram. Mm. Och plockar av Man hade där fått i fråga som kvinna. Eh, ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. <laughs> Sen man, nej, kanske inte. Nej. <laughs> speciellt om han hade varit snygg. <laughs> Pretty ja. privilege. Ja, det här är ju bara våra spekulationer men mm. eh, ni som lyssnar ni får gärna in och eh, se vad era åsikter är kring detta. Ja. Vi har ju en eftersnacksgrupp på Facebook som eh, ja, men jag tycker den är så bra för då kan man diskutera lite och eh, ja men dessutom så kan ni diskutera tillsammans. Vi mm. behöver inte vara där och, och säga vårt för vi har ju redan sagt vårt här nu. Mm, precis. <laughs> och det är också så bra för ibland så ja men typ som förra veckan så pratade vi om eh, länsstyrelsen och polisen och det här med mm. det var något som men Gud, nu minns jag inte. Men jag exakt. kan ta och läsa upp ja, den gör kommentaren ja. för det var faktiskt väldigt bra för då pratade vi ju om att det här utbildningsstallet som du har pratats om. Det att det har blivit polisanmält av att länsstyrelsen har skickat in bevisen och så mm. dit. Ja och då diskuterar vi hur mycket länsstyrelsen ska göra respektive polisen typ. Precis. Och då har vi fått en liten Ett, vad ska man säga, tilläggande kan man ja, säga. Precis. Jag ska lägga in en kommentar om det här med länsstyrelsen och polisen och hur de samarbetar är utbildad djurskyddsinspektör. Länsstyrelsen bedriver tillsyn och har möjlighet att ge förelägganden och viten om föreläggandena inte följs. De kan däremot inte utreda brott utan det gör polisen. Så om länsstyrelsen är ute på tillsyn och ser att det är något brottsligt så ska de göra en polisanmälan och då tar polisen över ärendet och det utreds av polis och åklagare med länsstyrelsen tillsyn som bevis. Det här utbildningsstallet bedöms ha begått brott mot djurskyddslagen och därför ska det utredas av polis. Mm. Så det är ju jättebra, då kan man komma med sådana här tillägg om man har bättre kolla vad vi har, vilket ni ju verkligen ofta har också. Ja men exakt, mm. vi, vi är ju inte insatta i exakt allting. Nej, så in och, gå in på den gruppen på Facebook ja. om ni inte redan är medlemmar. Mm. Och Anna, jag tänker att vi ska avsluta det här avsnittet med något roligt. För du har ju hållit på rensat bilder på min dator. <går> I typ ja, hela förra veckan. Jag, jag kan säga att jag tror jag tagit bort 30 000 bilder. Ja. Och jag är inte klar än. Jag bävar för att behöva gå in i mappen som heter Mina hästar. Ja, och då är det så här, Tage, Boppen, Bella, Abbe. Alltså det är, så här, Abbe, det är så här alla våra hästar vi har haft. Och ibland Tage plus Boppen plus... <går> Jag tror en mapp heter Tage plus Boppen plus Fokus plus Bella. Men snälla någon. Alltså vi har så mycket bilder. Och grejen att vi har haft blogg i, hur många år blir det nu? 15 år? Ja, typ. Och då fotade vi ju väldigt mycket för att vi skulle ha bilder till bloggen. Mm. Så att väldigt mycket bilder är ju bilder tagna i fel ögonblick. Eller de är för mörka, de är för ljusa, de är fula, de är onödiga. Alltså hur mycket bilder kan man behöva på sina hästar? Mm. Så ni förstår ju. Jag undrar hur många bilder till det ska bli jag ta bort. ja. Det, det kommer att vara ett helt gäng. Mm. Så Anna, hon har skrattat så mycket. Vi kanske kan dela lite så här roliga gamla bilder i något inlägg på Instagram. Ja, det kan och vi göra. Någonting som är väldigt roligt är, att se, att, det är ju att se hur ens egna stil har förändrats genom åren så att säga. Äh, ja. Vi har hittat gamla bilder på dig och vi sa att vi fick fram någon bild du var typ tio år och det är helt galet. Hur en tioåring kan se ut både som en bebis och som en tant i samma det, liksom bild. Det är helt sjukt. Jag ser ut som en liten, liten tant fast ja. alltså Nej. Det är verkligen helt sjukt. Jag har aldrig sett någon tantigare outfit på någon. Vi, vi måste lägga ut bilder det från när jag var på rinläger. ja Och själva minen är så tantig också. Jag står liksom med armarna i ihop och bara typ håller händerna lite framför magen. Typ. Ja, men så här, inte i kors men att man har handen för den andra. Jag tog, ja. Ni kommer förstå när ni ser bilden. Ja, det alltså det, du har raderat så många bilder. Och då eh, hittade du ju också lite bilder från hundra eh, år sedan när du och Elina skulle ha ett ridläger. <laughs> ja. Bort, och det här var ju ett stall som, alltså sjukt nog, för du och jag, vi är ju uppvuxna i vara, alltså i samhället. Och det här stallet låg ju typ så här 500 meter från vårt hus typ. Ja, det tog ju bokstavligt talat tre till fem minuter att cykla dit. Mm. Precis. Och då, du, du, eller vi hade ingen egen häst då, eller hade vi det? Nej. Nej. Och i alla fall så hade vi ingen häst som stod där då. utan Nej. Elina hade ju någon häst hennes syster hade någon häst och det fanns ju ett par andra hästar på gården också, typ en 25-årig jättesnäll vallack som man kunde ja, rida. Med sin gamla morsja som ja. var typ så här 33 år ja, alltså, och så gulligt. Det var, det var väldigt roligt att rida. Jag har också ridit de hästarna. Men i alla fall, då skulle du och Elina ha ett eget ridläger. Och mm. Ni hade varit så himla seriösa först. Ni, Men du, vi och Elina, vi diskuterade det här om dagen för vi hördes av lite med de här gamla bilderna. Ja. Kommer du ihåg hur länge det här ridläget pågick? Var typ tre dagar? Ja, jag alltså tror vi skulle... sovade över två nätter där. Ja, precis. Mm. För Elina bara, var vi där en hel vecka? Jag bara, nej det tror jag inte. Nej. Och ni var väl typ 10-12 år? något. Sånt där, eller? Mm, ja, men typ. Ja. Vi var ju inte gamla alls. Nej, precis. Och då skulle ni ha ett eget ridläger i alla fall. Ni skulle sova över i sadelkammaren. Mm. Och eh, ni hade ju planerat innan att vi ska rida dresser ett pass idag. Så ska vi rida ut ett pass. Och imorgon ska vi hoppa. Ba och sen så ska vi, ni hade, körde väl orkan Ja, också, precis. Så, så planen från början var att ni skulle ju ha väldigt så här varierat och ni skulle träna för mig någon dag också, <här> eller vad det nu var. Ja, men hur slutade det hela? Nej, men vi hoppade ju bara <här> varje pass. <här> det roliga är att jag har tänkt på det, men herregud, vi var ju helt tokiga. Mm. Och jag hade ju aldrig hoppat. Så mycket nu, så mm. så många pass i rad. Men sen kommer jag att tänka på att vi hoppade ju typ 50-60 centimeter. Ja, och det roliga var att det fanns ju inte ens någon paddock och rida i. Så ni ni hop... Hop... Det fanns, ja, men det, det var ju inte... en gräspaddock, men det hade ju regnat så mycket så den var för hal för att rida i. Precis. Så, så... det var vi ändå kloka nog att ja, inte göra. Men... Så ni hoppade ju då på gårdsplanen. Ja. Och det var inte så att det var en stor gårdsplan som man fick ju så här. Rida till ena sidan, fatta galopp. Hoppa, alltså som i Star Stable, att man liksom börjar från stillastående. Ja. Och galopperar iväg. Sen fick man stanna och vända om och liksom komma tillbaka igen. Ja men Och hästarna, de bara, men så hade det inga ja. problem. Och sen så hade vi, vi avslutade ju hela läget med en liten uppvisning om vad vi hade lärt oss under läget. <laughs> och då så skulle väl, jag tror Lina hoppa någon bana. Vi gjorde något litet kadrilliprogram. Eh, och sen så skulle vi köra hennes eh, b Orkan också. Mm. Så då stod det. Team Elina med rätt att köra i bak. Den här avslutningen kommer jag ihåg mm. att jag var på. Ja, alla våra familjer var inbjudna att titta på det här. <laughs> men ändå så jävla ambitiösa. Eller? Vi ja. sov över i men Det fanns ingen toalett. Vi fick åka hem till någon av respektives familj och äta frukost, lunch och, och, sådär. Mm. och ja, alltså Vi, vi var bara väldigt engagerade. Det känns som att vi förr i tiden var lite mer engagerad över lagen när det kommer till hästar. Ja, eller kanske lite mer vad ska man säga påhittiga. Ja, men precis. Inte så bekväma som Nej. det är nu. Jag undrar ju om det är någon mer som är kring vår ålder som vi var då som mm. anordnar sitt egna ridläger. Ja, det var väldigt roligt. Jag, jag har ju varit på riktigt ridläger. Alltså när man mm. åker iväg och rider helt uh, nya hästar. Det har jag varit en gång i mitt liv. Det var mm. väldigt roligt. Men eh, ni var ju jävla påhittiga. Och vilka <laughs> genier våra föräldrar måste ha varit som liksom... vad ska man säga tryckte på det här. För de behövde ju fan inte betala en krona för att ni skulle åka på ridläger. Vet, varför fick inte jag åka på något ridläger förr? Då var det du som fick det. Men du var ju för liten när jag ja. var iväg första gången. Och sen så fick ju vi egen häst och så där, så då blev ja. inte. Ja. Och sen så åkte vi ju alltid till Semsholm också. Mm. På ridläger. Så då blev det ju det som vi gjorde. Och det är ju världens mysigaste minnen man har därifrån. Ja. Fast jag saknar ridläger. Mm. Jag skulle verkligen vilja ha något... Ja men vuxenridläger. Ja. Det har varit jättemysigt och träna på lite olika grejer. Ja, eller hur? Hade du vågat hoppa terräng? Jo, men det tror jag. Ja. I på låg nivå. Mm. Hade det varit kul. Ja. Men nej, det kanske vi får se till att ordna ja. någon gång. Ja, det tycker jag verkligen att vi får göra. Och jag har mm. blivit så avskjuck nu för jag har ju sett att Pontus Hugosson har ju varit här i närheten och haft inomhusterrängträningar. Mm. Fan vad ja, Hade jag haft en frisk häst så hade jag lätt varit med på det kan jag säga. Men vi har ju en frisk. Ja, nu eller men du Fokus? <laughs> <laughs> Okej, okay, hade Pebban varit frisk så hade jag lätt varit med på det. Jag, jag har verkligen fått mer smak för det där. Så när vi är igång lite mer då ska det... Då ska jag hoppa lite trängen mm. Och nu har vi ju dessutom en säkerhetsväst Tack vare vår fina följare Louise Som skickade den till oss Alltså världens bästa Louise Om du hör detta, tusen tusen tack mm. igen Vi har ju tackat dig förut ja. Så nu har du ju inget att skylla på Nej säga. exakt Nu har jag ju en säkerhetsväst som jag kan använda mm. När det blir dags för ja. Jag tänker att det dröjer väl inte allt för länge Förhoppningsvis innan ni kan tillringa lite igen Nej exakt Ja, men vi får väl sätta punkt för det här avsnittet här, tänker jag. Ja, tusen tack för att ni har lyssnat. Mm. Och i beskrivningen hittar ni all information ni kan tänkas behöva. Vi har merch, vi har en YouTube-kanal, vi har en kollektion med success. Ja, allting som ni behöver veta om oss finns där. Stämmer bra det. Ha det världsbäst, hör så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!
0: Hej, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?